0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是亚轩，很高兴在今晚与你相见。那今天的我呢，依然在美丽的西北小城天水向你问好。嗯，我们今天晚上要跟大家分享到的文章来自大名鼎鼎的莫言老师，这篇文章的名字叫做《人类的好日子》。已经不多了。人类社会闹闹哄哄、乱七八糟、灯红酒绿、声色犬马，看上去无比的复杂。但认真一想，也不过是贫困者追求富贵，富贵者追求享乐和刺激，基本上就是这么一点事儿。为什么人们厌恶贫困？因为贫困者不能尽情地满足自己的欲望，无论是食欲还是性欲，无论是虚荣心还是爱美之心，无论是去医院看病不排队，还是坐飞机头等舱，都必须用金钱来满足，用金钱来实现。富是因为有钱，贵是因为出身门第和权力。当然，有了钱，也就不愁贵；而有了权力，似乎也不愁没钱。因为富与贵是密不可分的，可以合并为一个范畴。贫困者羡慕并希望得到富贵，这是人之常情，也是正当的欲望。富贵是人的正当欲望，但不用正当的方法得到的富贵，是不应该享受的。贫困是人人厌恶的，但不用正当的手段摆脱贫困是不可取的。但在现实生活中，用不正当的方式脱贫致富的人比比皆是，用不正当的方式脱贫致富但没有受到惩罚的人。比比皆是。虽然痛骂着那些用不正当的方式脱贫致富了的人，但只要自己有了机会，也会那样做的人，更是比比皆是。人类的欲望是填不满的黑洞，穷人有穷人的欲望，富人有富人的欲望，渔夫的老婆起初的欲望。只是想要一只新木盆，但得到了新木盆后，他马上就要木房子。有了木房子，他要当贵妇人。当了贵妇人，他又要当女皇。当了女皇呢，他又要当海上的女霸王，让那条能满足他欲望的金鱼做他的奴仆。这就越过了界限。如同吹肥皂泡，吹得过大，必然爆破。凡事总有限度，一旦过度，必受惩罚。但这是朴素的人生哲学，也是自然界诸多事物的规律。民间流传的许多具有劝诫意义的故事，都在提醒人们克制自己的欲望。据说，印度人。为了捕捉猴子，制作一种木笼，笼中放着食物，猴子伸进手去抓住食物，手就拿不出来。要想拿出手来，必须放下食物，但猴子绝对不肯放下食物。猴子没有放下的智慧，那人有放下的智慧吗？有的人有，有的人。没有，有的人有的时候有，有的人有的时候没有。人总是会有一些舍不得放下的东西，这就是人的弱点，也是人的丰富性所在。一百多年前，中国的先进知识分子曾提出“科技救国”的口号；三十多年前，中国的政治家提出“科技兴国”的口号。但时至今日，我感到人类面临着的最大危险，就是日益先进的科技与日益膨胀的人类贪欲的结合。在人类贪婪欲望的刺激下，科技的发展已经背离了为人的健康需求服务的正常轨道，而是在利润的驱动下疯狂发展，以满足人类的。其实是少数富贵者的病态需求。人类正在疯狂地向地球索取，我们把地球钻得千疮百孔，我们污染了河流、海洋和空气，我们拥挤在一起，用钢筋和水泥筑起稀奇古怪的建筑，将这样的场所美其名曰。城市，我们在这样的城市里放纵着自己的欲望，制造着永难消解的垃圾。与乡下人比起来，城里人是有罪的；与穷人比起来，富人是有罪的；与老百姓比起来，官员是有罪的。从某种意义上来说，官越大，罪越大。因为官越大，排场越大，欲望越大，耗费的资源就越多。与不发达国家比起来，发达国家是有罪的，因为发达国家的欲望更大。发达国家不仅在自己的国土上胡折腾，而且还到别的国家里，到公海上，到北极和南极。到月球上，到太空里去瞎折腾。地球四处冒烟，浑身颤抖，大海咆哮，沙尘飞扬，旱涝不均，等等恶政侯，都与发达国家在贪婪欲望刺激下的科技病态发展有关。在这样的时代，我们的文学。其实，担当着重大责任，这就是拯救地球、拯救人类的责任。我们要用我们的作品告诉人们，尤其是那些用不正当手段获得了财富和权势的富贵者们，他们是罪人，神灵是不会保佑他们的。我们要用我们的作品告诉那些虚伪的政治家们。所谓的国家利益，并不是至高无上的，真正至高无上的是人类的长远利益。我们要用我们的作品告诉那些有一千条裙子、一万双鞋子的女人们，他们是有罪的；我们要用我们的作品告诉那些有十几辆豪华轿车的男人们，他们是有罪的。我们要告诉那些置买了私人飞机、私人游艇的人，他们是有罪的。尽管在这个世界上有了钱就可以为所欲为，但他们的为所欲为是对人类的犯罪，即便他们的钱是用合法的手段挣来的。我们要用我们的文学作品告诉那些暴发户们、投机者们、掠夺者们。骗子们、小丑们、贪官们、污吏们，大家都在一条船上。如果船沉了，无论你身穿名牌、遍体珠宝，还是衣衫褴褛,褛、不明一文，结局都是一样的。我们应该用我们的文学作品向人们传达许多最基本的道理，譬如。房子是盖了住的，不是用来炒的。如果房子盖了不住，那房子就不是房子。我们要让人们记起来，在人类没有发明空调之前，热死的人并不比现在多；在人类没有发明电灯前，近视眼远比现在少；在没有电视前，人们的业余时间照样很丰富。有了网络后，人们的头脑里并没有比从前储存更多的有用信息。没有网络前，傻瓜似乎比现在少。交通的便捷使人们失去了旅游的快乐，通讯的快捷使人们失去了通信的幸福，食物的过剩使人们失去了吃的滋味。性的异德使人们失去恋爱的能力，没有必要用那么快的速度发展，没有必要让动物和植物长得那么快，因为动物和植物长得快了就不好吃，就没有营养，就含有激素和其他毒药，在资本贪欲。全势刺激下的科学的病态发展，已经使人类生活丧失了许多情趣，且充满了危机。悠着点慢着点十分聪明用五分，留下五分给子孙。维持人类生命的最基本的物质是空气、阳光、食物和水，其他的都是奢侈品。当然，衣服和住房也是必要的。人类的好日子已经不多了。当人们在沙漠中时，就会明白水和食物比黄金和钻石更珍贵。当地震和海啸发生时，人们才会明白，无论多么豪华的别墅和公馆，在大自然的巨掌里都是一团泥巴。当人类把地球折腾的不适合居住时，那时什么国家、民族、政党、股票都变得毫无意义。当然，文学也毫无意义。我们的文学真能使人类的贪欲，尤其是国家的贪欲有所收敛吗？结论是悲观的。尽管结论是悲观的，但我们。不能放弃努力，因为这不仅仅是救他人，同时也是救自己。再一次的感谢莫言老师的好文。莫言老师是当代非常著名的作家，在八十年代中期，他以乡土作品崛起，他的作品充满着怀乡以及怨乡的复杂情感，被归类为寻根文学作家。他在二零一二年的时候呢，获得了诺贝尔文学奖。如果对莫言老师的作品感兴趣的朋友呢，你可以关注我们的十点小店，那里有他很多的作品。那今晚我们就分享到这里了，更多好文欢迎您关注十点读书微信公众账号。我是亚轩，提前祝你晚安，我们再会了。
1: 就再也不能回到你身边。脚下虽有万水千山。当雪花绽放，心也跟随飞舞。曾经的候鸟，如今身在何处？在那遥远的。